0: Bienvenidos a Primum Gradus, vuestro podcast de historia y humanidades en general. Hoy va de literatura, va del Quijote, el capítulo 16 del Quijote. Para mí, uno de los más divertidos, si no el que más, de toda la novela. Un desenfrenado enredo de ritmo trepidante. El comentario del final será muy breve, porque creo que este capítulo se explica por sí mismo, y sobre todo, os recomiendo que pongáis la imaginación alerta para imaginaros la escena. Y yo creo que os partiréis de risa. Bueno, no me enredo más. Adelante con el capítulo. Capítulo 16 De lo que le sucedió al ingenioso Hidalgo en la venta que él se imaginaba ser Castillo. El ventero que vio a Don Quijote atravesado en el asno preguntó a Sancho qué mal traía. Sancho le respondió que no era nada, sino que había dado una caída de una peña abajo y que venía algo brumadas las costillas. Tenía el ventero por mujer a una no de la condición que suelen tener las de semejante trato, porque naturalmente era caritativa y se dolía de las calamidades de sus prójimos. Y así acudió luego a curar a don Quijote y hizo que una hija suya, doncella, muchacha y de muy buen parecer, la ayudase a curar a su huésped. Servía en la venta, asimismo, una moza asturiana, ancha de cara, llana de cogote, de nariz roma, del un ojo tuerta y del otro no muy sana. Verdad es que la gallardía del cuerpo suplía las demás faltas. No tenía siete palmos de los pies a la cabeza y las espaldas, que algún tanto le cargaban, le hacían mirar al suelo más de lo que ella quisiera. Esta gentil moza, pues, ayudó a la doncella y las dos hicieron una muy mala cama a don Quijote en un camaranchón que en otros tiempos daba manifiestos indicios que había servido de pajar muchos años, en la cual también alojaba un arriero que tenía su cama hecha un poco más allá de la de nuestro don Quijote, y, aunque era de las enjalmas y mantas de sus machos, hacía mucha ventaja a la de Don Quijote, que solo contenía cuatro mal lisas tablas sobre dos no muy iguales bancos y un colchón que, en lo sutil, parecía colcha, lleno de bodoques, que, a no mostrar que eran de lana por algunas roturas, al tiento en la dureza semejaban de guijarro y dos sábanas hechas de cuero de adarga, y una frazada, cuyos hilos, si se quisieran contar, no se perdiera uno solo de la cuenta. En esta maldita cama se acostó Don Quijote, y luego la ventera y su hija le emplastaron de arriba a abajo, alumbrándoles maritornes, que así se llamaba la asturiana. Y como al bizmaye viese la ventera tan acardenalado a partes a Don Quijote, dijo que aquello más parecían golpes que caída. «No fueron golpes», dijo Sancho, «sino que la peña tenía muchos picos y tropezones y que cada uno había hecho su cardenal». Y también le dijo, «Haga vuestra merced, señora, de manera que queden algunas estopas, que no faltará quien las haya menester, que también me duele a mí un poco los lomos». «De esa manera», respondió la ventera, «también debiste vos de caer». No caí, dijo Sancho Panza, sino que del sobresalto que tomé de ver caer a mi amo, de tal manera me duele a mí el cuerpo, que me parece que me han dado mil palos. <risa> Bien podrá ser eso, dijo la doncella, que a mí me ha acontecido muchas veces soñar que caía de una torre abajo y que nunca acababa de llegar al suelo, y cuando despertaba del sueño hallarme tan molida y quebrantada como si verdaderamente hubiera caído. —Ahí es al toque, señora —respondió Sancho Panza—, que yo, sin soñar nada, sino estando más despierto que ahora estoy, me hallo con pocos menos cardenales que mi señor Don Quijote. —¿Cómo se llama este caballero? —preguntó la asturiana Maritornes. —Don Quijote de la Mancha —respondió Sancho Panza—, y es caballero aventurero, y de los mejores y más fuertes que de luengos tiempos acá se han visto en el mundo. —¿Qué es caballero aventurero? —replicó la moza—. Tan nueva sois en el mundo que no lo sabéis vos, respondió Sancho Panza. Pues sabed, hermana mía, que caballero aventurero es una cosa que en dos palabras se ve apaleado y emperador. Hoy está la más desdichada criatura del mundo y la más menesterosa, y mañana tendría dos o tres coronas de reinos que dar a su escudero. Pues, ¿cómo vos, siéndolo de este tan buen señor?, dijo la ventera. ¿No tenéis a lo que parece siquiera algún condado? Aún es temprano, respondió Sancho, porque no ha sino un mes que andamos buscando las aventuras y hasta ahora no hemos topado con ninguna que lo sea. Y tal vez ahí que se busca una cosa y se halla otra. ¿Verdad es que si mi señor Don Quijote sana de esta herida o caída y yo no quedo con trecho de ella...? no trocaría mis esperanzas con el mejor título de España. Todas estas pláticas estaba escuchando muy atento don Quijote, y sentándose en el lecho como pudo, tomando de la mano a la ventera, le dijo, «Creedme, fermosa señora, que os podéis llamar venturosa, por haber alojado en este vuestro castillo a mi persona, que es tal» que si yo no la alabo es por lo que suele decirse que la alabanza propia envilece. Pero mi escudero os dirá quién soy. Sólo os digo que tendré eternamente escrito en mi memoria el servicio que me habedes desfecho, para agradeceroslo mientras la vida me durare. Y plujuguiera a los altos cielos que el amor no me tuviera tan rendido y tan sujeto a sus leyes, y los ojos de aquella hermosa ingrata que digo entre mis dientes, que los de esta hermosa doncella fueran señores de mi libertad. Confusas estaban la ventera y su hija, y la buena de Maritornes, oyendo las razones del andante caballero, que así las entendían, como si hablara en griego, aunque bien alcanzaron que todas se encaminaban a ofrecimiento y requiebros, y como no usadas a semejante lenguaje, Mirábanle y admirábanse, y parecíales otro hombre de los que se usaban. Y agradeciéndole con venteriles razones sus ofrecimientos, le dejaron, y la asturiana Maritornes curó a Sancho, que no menos lo había menester que su amo. Había el arriero concertado con ella, que aquella noche se refocilarían juntos, y ella le había dado su palabra de que, en estando sosegados los huéspedes y durmiendo sus amos, le iría a buscar y satisfacerle el gusto en cuanto le mandase. Y cuéntase de esta buena moza, que jamás dio semejantes palabras que no las cumpliese, aunque las diese en un monte y sin testigo alguno, porque presumía muy de hidalga, y no tenía por afrenta estar en aquel ejercicio de servir en la venta, porque decía ella que desgracias y malos sucesos la habían traído a aquel estado. El duro, estrecho, apocado y fementido lecho de Don Quijote estamba primero en mitad de aquel estrellado establo, y luego junto a él hizo el suyo sancho, que sólo contenía una estera de enea y una manta que antes mostraba ser de anjeo tundido que de lana. Sucedía a estos dos lechos el del arriero, fabricado, como se ha dicho, de las enjalmas y de todo el adorno de los mejores mulos que traía, aunque eran doce lucios, gordos y famosos, porque era uno de los ricos arrieros de Arevalo, según lo dice el autor de esta historia, que de este arriero hace particular mención, porque le conocía muy bien, y aún quieren decir que era algo pariente suyo. Fuera de que decide Mahamate Benengeli, fue historiador muy curioso y muy puntual en todas las cosas, y échase bien de ver, pues las que quedan referidas, con ser tan mínimas y tan rateras, no las quiso pasar en silencio. De donde podrán tomar ejemplo los historiadores graves, que nos cuentan las acciones tan corta y sucintamente, que apenas nos llegan a los labios, dejándose en el tintero ya por descuido, por malicia o ignorancia, lo más sustancial de la obra. Bien haya mil veces el autor de Tablante de Ricamonte y aquel del otro libro donde se cuenta los hechos del conde Tomillas y con qué puntualidad lo describen todo. Digo, pues, que después de haber visitado el arriero a su recua y dándole el segundo pienso, se tendió en sus enjalmas y se dio a esperar a su puntualísima Maritornes. Ya estaba Sancho bizmado y acostado y aunque procuraba dormir no lo consentía el dolor de sus costillas y Don Quijote, con el dolor de las suyas tenía los ojos abiertos como liebre. Toda la venta estaba en silencio y en toda ella no había otra luz que la que daba una lámpara que colgada en medio del portal ardía. Esta maravillosa quietud y los pensamientos que siempre nuestro caballero traía de los sucesos, que a cada paso se cuentan en los libros autores de su desgracia, le trujo a la imaginación una de las extrañas locuras que buenamente imaginarse pueden, y fue que él se imaginó haber llegado a un famoso castillo, que, como se ha dicho, castillos eran a su parecer todas las ventas donde alojaba, y que la hija del ventero lo era del señor del castillo, la cual, vencida de su gentileza, se había enamorado de él y prometido que aquella noche, a furto de sus padres, vendría y hacer con él una buena pieza. Y teniendo toda esta quimera que él se había fabricado por firme y valedera, se comenzó a acuitar y a pensar en el peligroso trance en que su honestidad se había de ver, y propuso en su corazón de no cometer alevosía a su señora Dulcinea del Toboso, aunque la misma reina Ginebra con su dueña Quintañona se le pusiesen delante. Pensando, pues, en estos disparates, se llegó el tiempo y la hora, que para él fue menguada, de la venida de la Asturiana, la cual, en camisa y descalza, cogidos los cabellos en una albanega de fustán, con tácitos y atentados pasos, entró en el aposento donde los tres alojaban en busca del arriero. Pero apenas llegó a la puerta cuando don Quijote la sintió y sentándose en la cama a pesar de sus bizmas y con dolor de sus costillas, tendió los brazos para recibir a su fermosa doncella. La asturiana, que toda recogida y callando iba con las manos delante buscando a su querido, topó con los brazos de don Quijote, el cual la asió fuertemente de una muñeca, y tirándola hacia sí, sin que ella osase hablar palabra, la hizo sentar sobre la cama. Tentóle luego la camisa, y aunque ella era de arpillera, a él le pareció ser de finísimo y delgado zendal. Traía en las muñecas unas cuentas de vidrio, pero a él le dieron vislumbres de preciosas perlas orientales. Los cabellos, que en alguna manera tiraban a crines él los marcó por hebras de lucidísimo oro de Arabia, cuyo resplandor al del mismo sol escurecía, y el aliento, que sin duda alguna olía a ensalada fiambre y trasnochada, a él le pareció que arrojaba de su boca un olor suave y aromático, y finalmente, él la pintó en su imaginación, de la misma traza y modo, lo que había leído en sus libros de la otra princesa que vino a ver el malferido caballero vencida de sus amores, con todos los adornos que aquí van puestos. Y era tanta la ceguedad del pobre hidalgo, que el tacto, ni el aliento, ni otras cosas que traía en sí la buena doncella, no le desengañaban, las cuales pudieran hacer vomitar a otro que no fuera arriero. Antes le parecía que tenía entre sus brazos a la diosa de la hermosura, y, teniéndola bien asida, con voz amorosa y baja, le comenzó a decir, «Quisiera hallarme en términos, hermosa y alta señora, de poder pagar tamaña merced, como la que con la vista de vuestra gran fermosura me habéis desfecho. Pero ha querido la fortuna que no se cansa de perseguir a los buenos ponerme en este lecho, donde llego tan molido y quebrantado que aunque de mi voluntad quisiera satisfacer a la vuestra fuera imposible. Y más, que se añade a esta imposibilidad o otra mayor, que es la prometida fe que tengo dada a la sin par dulcinea del toboso, única señora de mis más escondidos pensamientos, que si eso no hubiera de por medio, no fuera yo tan sandio, caballero, que dejara pasar en blanco la venturosa ocasión en que vuestra gran bondad me ha puesto». Maritornes estaba congojadísima y trasudando de verse tan asida de Don Quijote y, sin entender ni estar atenta a las razones que le decía, procuraba, sin hablar palabra, desasirse. El bueno del arriero, a quien tenían despiertos sus malos deseos, desde el punto que entró su coima, por la puerta la sintió. Estuvo atentamente escuchando todo lo que Don Quijote decía y, Celoso de que la asturiana le hubiese faltado la palabra por otro, se fue llegando más al lecho de don Quijote y estuvo sequedo hasta ver en qué paraban aquellas razones que él no podía entender. Pero como vio que la moza forcejeaba por desasirse y don Quijote trabajaba por tenella, pareciéndole mal la burla, enarboló el brazo en alto y descargó tan terrible puñada sobre las estrechas quijadas del enamorado caballero, que le bañó toda la boca en sangre, y no contento con esto se le subió encima de las costillas y con los pies más que de trote se las pateó todas de cabo a cabo. El lecho, que era un poco endeble y de no firmes fundamentos, no pudiendo sufrir la añadidura del arriero, dio consigo en el suelo, a cuyo gran ruido despertó el ventero y luego imaginó que debían de ser pendencias de maritornes porque, habiéndola llamado a voces, no respondía. Con esta sospecha se levantó, y encendiendo un candil, se fue hacia donde había sentido la pelaza. La moza, viendo que su amo venía y que era de condición terrible, toda medrosica y alborotada se acogió a la cama de Sancho Panza, que aún dormía, y allí se acurrucó y se hizo un ovillo. El ventero entró diciendo, «¿A dónde estás, puta?» ¡A buen seguro que son tus cosas estas! En esto despertó Sancho, y sintiendo aquel bulto casi encima de sí, pensó que tenía la pesadilla, y comenzó a dar puñadas a una y otra parte, y entre otras alcanzó con no sé cuántas amaritornes, la cual, sentida del dolor, echando a rodar la honestidad, dio el retorno a Sancho con tantas, que a su despecho le quitó el sueño el cual, viéndose tratar de aquella manera y sin saber de, de quién, alzándose como pudo, se abrazó con maritornes y comenzaron entre los dos la más reñida y graciosa escaramuza del mundo. Viendo, pues, el arriero a la lumbre del candil del ventero, cual andaba su dama, dejando a don Quijote, acudió a Daye el socorro necesario. Lo mismo hizo el ventero, pero con intención diferente, porque fue a castigar a la moza, creyendo sin duda que ella sola era la ocasión de toda aquella armonía. Y así, como suele decirse, el gato al rato, el rato a la cuerda, la cuerda al palo, daba el arriero a Sancho, Sancho a la moza, la moza a él, el ventero a la moza, y todos menudeaban con tanta priesa que no se daban punto de reposo. Y fue lo bueno que al ventero se le apagó el candil, y como quedaron a escuras, dábanse tan sin compasión todos a bulto que a donde quiera que ponían la mano, no dejaban cosa sana. Alojaba acaso aquella noche en la venta un cuadrillero de los que llaman de la Santa Hermandad Vieja de Toledo, el cual, oyendo asimismo sí el extraño estruendo de la pelea, asió de su media vara y de la caja de lata de sus títulos y entró a escuras en el aposento diciendo «¡Téngase a la justicia, téngase a la Santa Hermandad!» y el primero con quien topó fue con el apuñado de Don Quijote, que estaba en su derribado lecho, tendido boca arriba, sin sentido alguno, y echándole a tiento mano a las barbas no cesaba de decir ¡Favor a la justicia! Pero viendo que el que tenía sido no se bullía ni meneaba, se dio a entender que estaba muerto, y que los que allí dentro estaban eran sus matadores, y con esta sospecha reforzó la voz diciendo... —¡Ciérrese la puerta de la venta! ¡Miren, no se vaya nadie, que han muerto aquí a un hombre! Esta voz sobresaltó a todos, y cada cual dejó la pendencia en el grado que le tomó la voz. Retiróse el ventero a su aposento, el arriero a sus enjalmas, la moza a su rancho. Sólo los desventurados Don Quijote y Sancho no se pudieron mover de donde estaban. Soltó en esto el cuadrillero la barba de Don Quijote, y salió a buscar luz para buscar y prender los delincuentes, mas no la halló porque el ventero de industria había muerto la lámpara cuando se retiró a su estancia y fuele forzoso a acudir a la chimenea, donde con mucho trabajo y tiempo encendió el cuadrillero otro candil. Durante el siglo XVII en España florecieron las comedias de enredo, sobre todo de la mano, aunque no solo de él, de Félix López de Vega Carpio, que andando el tiempo llegaría a ser enemigo íntimo de Cervantes, quizás por celos de este ante su éxito en las comedias. Cervantes, que era muy, muy conservador en esto del arte de hacer comedias, pues fracasaba una y otra vez en ese campo mientras que Lope de Vega que era un tipo así más, más disruptivo pues triunfaba continuamente y quizás la envidia fue la raíz de esa de esa enemistad porque que Cervantes fuese un gran escritor no significa que fuese un hombre libre, libre de otros vicios y pecadillos la cuestión es que lo que Cervantes nunca se atrevió a hacer en las comedias lo hizo por, en la novela y la prueba está en este capítulo que acabamos de leer. De principio a fin tiene un ritmo desenfrenado que va aumentando en, en intensidad, o sea, tiene una estructura perfecta. Y empieza con una mentira absurda de, de Sancho Panza que le va enredando y cada vez le va metiendo por, por nuevos vericuetos. A esto, Don Quijote, que entiende lo que entiende y todo lo fabula según su imaginación y lo y convierte a la venta en castillo. Y luego está Maritornes, que es vamos, que es el remedio a la concupiscencia de la carne. Y algunos autores pues, han pedaleado mucho sobre Maritornes. Como personaje secundario del Quijote es interesante, pues como contrapunto a la idealizada Dulcinea del Toboso. Y algunos pues, dicen que también como... Como encarnación de la fealdad del pecado Esto lo dicen algunos No se sabe muy bien cuál era la finalidad estricta Que le quiso dar el autor Porque no lo dice Pero como es un personaje muy bien trazado Pues cada uno pues, puede interpretar lo que quiera Como siempre Hay interpretaciones para todos los gustos Y este recurso de amontonar Apelotonar gente En, en un espacio cerrado Para crear confusión Pues es típico de las comedias de enredo y desde luego será un recurso que utilizará continuamente don, eh, don, iba a decir don Quijote Cervantes a lo largo de todo el Quijote en la primera y en la segunda parte y no sé qué más comentar yo creo que ya no necesita más comentarios espero que os hayáis reído tanto como yo es fundamental usar la imaginación y visualizar la escena y entonces es realmente tronchante bueno, ya lo dejo aquí porque no vale la pena comentar nada más porque este capítulo, ya os digo, se comenta por sí mismo os espero en la próxima entrega. ¡Hasta pronto!